0: Ahoj, mikrofonoval dá, vítám vás u Temného tolku. Dnes nás čeká další speedrun. Téma bude rovnováha, další důležitý cvičební princip. Takže proč si mluvit o rovnováze? Minule jsem nastínil u speedrunu o koncových pozicích, že bych chtěl se věnovat víc věcem, který. Považuji za velmi jednoduchý a jsou to principy, které neustále používáme, ale které možná nejsou tak jasný ve většinové populaci, a i třeba ve fitness světě. A myslím si, že rovnováha je jedna z těchto věcí. Nejde tolik o to, že bychom nevěděli, co je rovnováha a že je důležitý ji trénovat, ale častokrát nedocenujeme plný význam toho, jaký má vliv na náš trénink a na náš pohyb obecně. A to tvrdím ze svého osobní, ze osobní zkušenosti, protože když se podívám na to, jak jsem na trovnováho uvažoval pět let zpátky a jak na ní uvažuji teď, tak vidím, že je tam obrovský posun a že tam byly obrovské mezery. Všechno, co vám teď budu říkat, tak jsou poznatky z mého výzkumu kombinované s mojí praxí. Není to nějaká univerzální pravda. Je velice pravděpodobné, že za dalších pět let vám řeknu zase něco trošku jiného. Jdu správným směrem, ale detaily se můžou Můžou lišit, takže jako vždycky dělejte si svůj vlastní výzkum, berte to jako podnět k zamišlení, ne jako univerzální pravdu, kterou já tady nějak kážu a která se nikdy nezmění. Ale to už znáte. Takže, pro mě bych chtěl nastínit, v čem moje nepochopení a časté nepochopení rovnováhy spočívá. Hodně máme představu o tom, že rovnováha je. Nějaká sportovně specifická věc. Že to je věc, kterou trénují gymnasté, protože potřebují stát na jedné noze na kladině. Gymnastky toho moc nenastojí na jedné noze na kladině. Nebo je to věc, kterou trénují artisté, když dělají stojku. Je to věc, kterou trénuje člověk, který jezdí na BMX, když prostě potřebuje balancovat na zábradlí nebo na zadním kole. Další kontext, se kterým máme spojenou rovnováhu, je rehabilitace. Víme, že když jsme si vymkli kotník nebo udělali něco s kolenem, tak jsme dělali nějaký divné cviky ve fyzioterapeutické ordinaci, stáli jsme na jedné noze, fyzioterapeut něco říkal a tak dál, zapojení svalů. Ale tohle jsou nějaké dva kontexty, ve kterých rovnováha funguje, a máme pocit, že v těchto těch kontextech je důležitá. Nicméně, rovnováha protíná každý náš pohyb. Doslova všechno, co děláme, protože máme. Stojíme na dvou nohách, pracujeme s těžištěm, máme dlouhé nohy, pracujeme v nějakém kivadlovém uspořádání, když chodíme. Všechno, co děláme, má nějaký prvek rovnováhy. Ať už to je skrz chůzi, nebo skrz nějaké víc specifické věci, běhání, stání na jední noze, zatímco kopu do míče a tak dále. Takže je velmi důležité uvědomit si, že naše schopnost udržovat rovnováhu a nejenom udržovat rovnováhu, ale obecně celá, celá sada schopností s tím spojená, ať už to jsou smyslové věmy, o, svalová kontrola, schopnost organizovat tělo v prostoru, všechny tyhle věci jsou extrémně důležité a protínají vlastně celý lidský pohyb. Druhý bod, takový na začátek, rovnováha nutně neznamená jenom to, co vidíte u těch cvičení, to znamená stojí na jedné noze, ale znamená to i nestabilitu, schopnost přecházet mezi stabilitou a nestabilitou, schopnost vyvést se kontrolovaně z rovnováhy, tak abychom dokázali generovat pohyb efektivně a energeticky nějak úsporně. Takže trénink rovnováhy je něco, co bychom neměli vypouštět prakticky nikdy. Může to mít různé podoby, o tom se budu zmiňovat později, ale měli bychom vědět, že chceme trénovat v nějaké podobě, rovnováhu a děláme cokoliv a většinou ji trénujeme i když o tom třeba nevíme ale jak se říká, vědomý trénink je téměř vždycky lepší takže jaký jsou benefity rovnováhy v pohybu a tréninku první základní věc zlepšení citlivosti, propriocepce a motorické kontroly rovnováha je strašně moc o tom, jak dokážete vnímat máme celou rovnovážnou soustavu používáme primárně naše oči ty nám dávají asi největší podíl na rovnováze, ale i systém ve vnitřním uchu, díky kterému dokážeme vnímat naši polohu relativně i se zavřenýma očima. Taky používáme proprioceptory různé tlakové, tahové, napětové receptory ve svalech, kloubech, šlachách. Ty nám dávají představu o tom, kde se nalézá naše tělo a jakým způsobem funguje, dokážeme vnímat, jestli máme skrčenou nebo nataženou ruku, i když máme zavřené oči a podobné věci. Tyhle všechny komponenty nám dávají takovou mapu toho, jak vypadá naše postura, jak se nacházíme v prostoru, jakou máme rovnováhu a čím lepší máme citlivost, tím lépe dokážeme detekovat změny v postuře, lépe dokážeme detekovat nějaký síly, které na nás působí a dokážeme se lépe organizovat. Celé je to o efektivitě pohybu. Když se dokážete dobře organizovat, vynaložíte jenom tolik energie, kolik potřebujete. Když musíte používat například celou dobu svaly k tomu, abyste se stabilizovali na přední straně těla, tak nebudete tak efektivní, jako když se dokážete stabilizovat a používat ty svaly přesně tolik, jak potřebujete. Takže zlepšení citlivosti propriocepce a motorické kontroly je úplný základ. A je to vlastně platforma, ze který vychází další ty benefity. Protože hnedka druhý je rychlost, zapojení svalů a vyvíjení síly. Tohle je častokrát hodně podceňovaný a lidi to moc neví, ale to, že jste schopni udržet rovnováhu, zlepšuje. Přímo zlepšuje vaši sílu, schopnost vyvíjet sílu a schopnost vyvíjet sílu rychle. První faktor čistě Prakticky je v tom, že stabilizační svaly jsou velmi rychlí, Musí být, protože když chcete něco stabilizovat, tak to chcete stabilizovat tak rychle, abyste dokázali ovlivnit nějakou posturu. Ovlivnit třeba chůzy, nespadnout a tak dál. Mimochodem chůze, my už jsme to všichni zapomněli, protože jsme se to učili jako malý, ale chůze není vůbec jednoduchý proces, jak to vypadá na venek. Tím, že jsme narovnaní, máme narovnanou páteř, tak my jsme v podstatě takový furt jako balancujeme prekérně na jedný dlouhý noze a pak na druhý dlouhý noze a takhle to střídáme pro nás je to přirozený ale z toho technického a mechanického hlediska to není vůbec jednoduchá věc takže chůzi rozhodně docenit každopádně pokud chcem chodit efektivně tak ty stabilizace a akce stabilizační k svalů musí nastávat velmi rychle čím líp dokážeme trénovat rovnováhu, tím líp zapojujeme ty svaly Nervové zapojení je to, o co nám tady jde a to, co se děje. Proto trénink rovnováhy zlepšuje sílu a rychlost, protože skrz nervové zapojení, to jak efektivně zapojujeme svaly a jak rychle je dokážeme zapojit a nejenom, protože sval, pokud to studujete, tak víte, že se nezapojuje stejně rychle všechno. Není to nula a jedna, je to nějaká porce svalu, se zapojí jako první, pak kousek, kousek, kousek a takhle se to šíří dál. A ta rychlost zapojení a efektivita zapojení co největšího procenta svalových vláken, tak nám pomůže jak v silovém tréninku, tak v rychlosti. A všechny tyhle věci dokážeme zlepšit tréninkem rovnováhy. Takže to není jenom o tom, že děláte stojné jedné noze nebo rutinu na kladině, ale je to i o tom, že chcete zdvihat velký bomby a prostě chcete mít tu stabilitu kotníku, chcete mít tu stabilitu a sílu kolen a dalších svalů, který vás v tom podpoří. Třetí bod, který s tím velmi úzce souvisí, je samozřejmě prevence a rehabilitace zranění. Rovnováha má velkou roli v tom, jak často se zraníme, jak těžké ty zranění budou a jak se z nich zotavujeme. První úplně jasná věc je, že když držíte dobře rovnováhu, tak méně padáte. To je pro většinu z nás tohle, to je taková věc jako OK, to samozřejmě, ale začíná to být hrozně důležitý ve chvíli, kdy máte staršího člověka. Ve chvíli, kdy máte člověka, který má, dejme tomu, nad 70. nejsem si jistý přesně, jak ta studie o to věkově rozdělovala, ale dejme tomu nad 70, tak pro něj riziko pád, pád pro něj už představuje mnohem větší riziko, než pro nás, když jsme mladí, nebo ve středním věku. Protože každý pád, i třeba menší, může znamenat zlomeninu, zlomenina znamená upoutání na lůžko na nějaký čas a upoutání na lůžko od určitého věku, nejmě, to bylo 70 nebo 80 let, radikálně zvyšuje o, riziko úmrtí, protože přijdou nějaký zástupný problémy, to těho se přestane hýbat a kdo má ten nějaký starší příbuzný, tak víte, častokrát je velmi těžký o, se z tohohle stavu dostat a pro spoustu lidí opravdu to upoutání na lůžko v tomhle věku je konečná. A pokud se tomu dokážeme vyhnout, dokážeme trénovat rovnováhu, a alespoň trochu zmenšit rizikopádu, tak doslova chráníme sebe nebo chráníme tyto lidi před dřívější smrtí. Takže to je strašně důležitý ve chvíli, kdy jde o staršího člověka. Ale samozřejmě nikdo z nás nechce spadnout a zlomit si nohu a rovnováha je jedna z věcí, které nám pomáhají. Zase je to skrz tu lepší motorickou kontrolu, lepší citlivost, lepší vnímání, postury a toho, jak držím rovnováhu. Když jsme o té citlivosti, tak samozřejmě jedna z věcí ohledně zranění je, že ničí citlivost v té dané oblasti. Může to být mechanicky poškozením těch receptorů, když si utrhnete nebo namůžete nějakou šlachu nebo sval, tak se poškodí mechanicky, fyzicky i ty receptory, které tam jsou. Ale může to být i skrz to, že ztratíme informace. Tím, jak se ten sval nebo ten kloub dlouho nehýbe, tak ta flow informací z propriocepce okolo kloubu tak samozřejmě absentuje. A ve chvíli, kdy absentuje, tak těl pro těle je velmi těžký mít nějakou jistotu v pohybu, mít kontrolu nad tím pohybem a obecně vznikají nějaký kompenzační vzory a vzniká strach z toho rozsahu pohybu. Já to krásně vidím teďka u lidí, se kterými pracuje. Mám kluka, který rehabilituje koleno a je tam vidět od začátku, že na tom samozřejmě poškozeném koleni, operovaném koleni tak ta jistota není vůbec tak velká. A na druhou stranu, ve chvíli, kdy jsme začali trénovat rovnováhu, začali jsme specificky pracovat na těch věcech, tak ta jistota najednou se vracela a je tam úplně vidět jiný pohybový stereotyp a jiná, řekl bych dokonce i sebejistota pohybu, vidíte opravdu na tom člověku, že Nečeká bolest, nečeká nejistotu, ale ví, že toho ta noha podrží, že ho ta noha opře. A to je velká věc v rehabilitaci. A je to důvod, proč rovnováha, mimo jiné, protože samozřejmě zase zvětšení citlivosti, lepší stabilizace, vyživení, lehce těch svalů, zapojení svalů a tak ale je to jeden z důvodů, proč se používá rovnováha v rehabilitaci. Takže obnovit tu citlivost pozraní velmi důležitý a rovnováha je jedna jedna z nejlepších věcí, protože zase je to primární funkce. Když chodíte, potřebujete mít rovnováhu na jedné noze. Protože když jdete, tak trávíte čas na jedné noze, zatímco ta druhá švihá, položíte druhu a trávíte čas na té jedné noze, zatímco druhá švihá. A poslední věc, když jsme se bavili o té rychlosti, tak samozřejmě když Máte dobrou rovnováhu, tak máte schopnost lépe a rychleji zatnout svaly okolo toho kloubu. A rychleji, zatnet, když rychleji zatnete svaly, tak ta ochrana před nějakým vybočením nebo ochrana před pohybem do špatné pozice je mnohem lepší, než když tuhle informaci a tuhle schopnost nemáte. že to je další důležitá role rovnováhy v prevenci a vlastně rehabilitaci zranění. Já to všechno hodně rychle prolítávám, protože je to speedrun, ale tohle všechno jsou zajímavé témata, ke kterým se chci vracet a chci, ať už formou podcastů nebo třeba článků právě tomuhle se věnovat, protože je to hodně fascinující téma. Pojďme se teď podívat na to, jak teda rovnováhu trénovat. Víme, že je to důležitý, víme, že to chcete, chceme dělat, Jaký jsou nějaký principy, na který si dát pozor. Chtěl bych to pojmout právě jako principy, protože Můžete vymyslet milion cvičení a ty cvičení budou velmi specifický a nemá cenu vám tady říkat dělejte cvičení X, je to nejlepší, protože cvičení X bude nejlepší na 10 věcí a na dalších 10 bude OK a na dalších 10 bude úplně na nic. Takže není to o cvičeních, je to o tom najít principy, ovládnout ty principy a potom podle nich přichystat nějaké cvičení. Extrémně důležitý princip u rovnováhy je specificita. Strašně moc lidí nevnímá, že rovnováha je specifická. Jeden příklad za všechny a nebudu už to víc rozřípávat, protože vím, že lidi to nemají rádi. Rovnováha na nestabilním povrchu se téměř nepřenáší do rovnováhy na stabilním povrchu. Nejjednodušší příklad, vezměte někoho, kdo chodí jenom na sleklajně a dejte ho na zábradlí. A nebo naopak vezměte někoho, kdo chodí jenom po zábradlí, dělá parkour a dejte ho na slackline. Uvidíte, že tam není tak velký přenos, jak byste čekali, protože je to úplně jiný způsob držení rovnováhy. A to samý platí pro jakoukoliv stabilizaci, pro jakoukoliv nestabilní věc, nějakou podložku nebo míč nebo cokoliv. Bude to fungovat skvěle, pokud pracujete třeba s lyžařem nebo pracujete s člověkem, který pracuje s tím nestabilním povrchem, ale nefunguje to moc dobře na rozvíjení rovnováhy na nějakým tradičním pevném povrchu, kdy proti tomu povrchu balancujete své tělo. Takže specificita velmi důležitá. A nejde jenom o to, jestli je to OK, stabilní, nestabilní povrch, ale jde i o rychlost a sílu. Takže musíme specificky trénovat nejenom Malou stabilizaci. OK, stojím na jedné noze. Pomalu jdu dopředu, pomalu dozadu, jóga. Dovedete si představit. Ale důležitý pokračující komponent je i ta dynamická rovnováha. Dynamická stabilizace. Doskočím a jsem schopný se ustabilizovat, udržet rovnováhu. Doskočím na obě nohy, doskočím na jednu nohu. Vyskočím a doskočím. Jsem schopný trefit se na nějaké určité místo a tak dále, přesnost. To je další. Velmi důležitá a specifická věc, kterou musíme trénovat. Častá chyba, a to je věc, kterou jsem teďka četl v naprosto skvělém článku o rehabilitaci ACL, častá chyba lidí je, že dávají rovnítko mezi OK, jsem ready z fyziohlediska, to znamená, mám dobrý rozsah pohybů, mám dobrou stabilitu, jsem ready na běžný život, a dají tam rovnítko sem ready na sport. A tak to není. Vy potřebujete zase vybudovat zpátky kapacitu pro tu dynamickou stabilizaci, která častokrát absentuje. To, že jste schopný držet na jedné noze v nějakých klidných podmínkách, je mnohem lepší, než když nejste schopný to dělat, ale neznamená to, že budete schopný dobře tlumit nárazy, dobře tlumit dopady, používat ten klub v dynamických podmínkách. Takže bacha na to. Třetí důležitý princip je senzorický komponent. Kdo jste slyšel moje zhrnutí How We Learn to Move od uh, Robagre, tak vám toho bude dávat smysl, protože jde o ten známý princip percepce, vnímání plus akce. Naše tělo páruje. Něco vidíme a podle toho jednáme. Něco cítíme, podle toho jednáme. Cítím změnu v postuře, jednám tak, abych obnovil rovnováhu. Tenhle ten pár, percepce plus nějaká akce, je velmi důležité, aby zůstal zachován. A pokud chceme trénovat rovnováhu pro určité věci, třeba pro určitý sport nebo pro určitou rehabilitaci, tak potřebujeme vnímat, jak funguje tenhle ten dynamický pár v tom sportu a stejným způsobem ho trénovat i v tréninku. Přemýšlím teďka velmi usilovně nad tím, jaký dát příklad, aby vám to dávalo smysl. Ale zase uchýlím se k té dynamice. Je super, že. Zvládá třeba člověk, který hraje volejbal, tak pracovat nějakým způsobem na rovnováze na noze. Jeho koleno je ready, prostě na ní noze stojí, hází se tím míčem a tak dál, ale on potřebuje být schopný pracovat i z těch doskoků a taky potřebuje být schopný vnímat tu hru. Není to jenom o tom, že se dívá na jedno místo, na nějaký bod na zemi, díky čemuž se dobře stabilizuje. To paráda, to je první krok, ale musí být schopný pozorovat očima celý široký spektrum okolo sebe a zároveň stabilizovat, zároveň používat rovnováhu. To je, řekl bych, dobrý příklad percepce a akce. Takže na tohle si dávat pozor taky je to pokročilejší věc, ale v podstatě nemusíte znát tyhle pojmy, ale zamyslet se nad tím, jestli můj trénink v tělocvičně reflektuje to, co budu dělat na hřišti nebo to, co budu dělat potom v životě. Takže podle těhle těch jednoduchých principů můžete postavit nějaké cviky na rovnováhu. Rovnováha na jený noze se dá dělat strašně moc způsobem, je to super, ale další bod, který bych chtěl zmínit, je, že nemusíte nutně cvičit jenom rovnováhu jako takovou, mít speciální cvik na rovnováhu nebo speciální trénink na rovnováhu, ale velké množství práce udělá i vnímání, a uvědomělost v tom, jak tu rovnováhu používám v běžných věcech. To znamená, dám důraz na to a pozoruji, jak funguje moje rovnováha ve cvicích, který běžně dělám. I když jsem třeba v posilovně a zdvihám činku nad hlavu. Kde mám těžiště? Jak se vyvažuju? Jsem uspořádaný efektivně? A tak dál. Na tohle je skvělý... O díl s Martinem Bosím, se kterým jsem mluvil nedávno kde on mluví o těch pohybových kvalitách o tom, jak každý den vnímáme jakým způsobem fungují a rovnováha je jedna z těch pohybových kvalit takže najít rovnováhu a vnímat rovnováhu i ve věcech, které nejsou přímo cvičení na rovnováhu je super a je to dobrý první krok pomůže vám to získat víc informací o tom, jak trénujete naučíte se líp pozorovat a ještě rozvinete svůj rovnováhu. OK, myslím si, že to by pro dnešek stačilo. Nahrávám hned po moci a můj krk mi to dává velmi nevybíravě vědět. Doufám, že nezní moc drsně. Každopádně vám děkuji za pozornost, děkuji, že posloucháte ten nítolk a uslyšíme se zase u další epizody. Mějte se krásně. Čau.